0: Sommaren är kort. Så säger Thomas Ledin i en gammal låt från 1982. 1982. Det är en lång tid som den funnits och den spelas än idag väldigt flitigt i hus och hem. Med det sagt så var sommaren så kort att jag fick inte tiden att sätta mig ner och spela in de där bonusavsnitten som jag lovade. Jag ber så hemskt mycket om ursäkt för det, men jag lovar att de kommer. När? Ja, det får tiden utvisa. Tid, det är dagens tema. För tid kan ha en väldig påverkan. Det får vi också höra i dagens historia, Olsson, som vanligt skriven av Michaela Smit. Så jag välkomnar er in här i min avlägsna stuga i skogen. Sätt er vid brasan som knastrar och sprakar och lyssna på historien jag ska berätta. Här är min För tiden, den har en förmåga Att påverka ljuset Och det är bland annat den som gör Att solen i fjärran Sakta sänker sig Och vi får se den gyllene i Nu När mörkret faller När vettar och disma Under i tittar fram När skogsroet Lurar i gläntan När sagor och säger Blir till verklighet när allt du läst du hört kanske inte bara är på låtsas. När rysningarna smyger högre upp på din ryggrad. Och viskningarna runt huset blir högre och högre. Då, när mörkret faller. Säsong fyra. Tänk vad mycket som envisas med att inträffa. Spökerier, udda varelser och figurer i fantominnet som kommer på oväntat besök. Och så är det där andra. Det det som liksom bara händer utan rim och reson. Som bara drabbar en helt vanlig människa vid ett alldeles vanligt tillfälle. Vid en alldeles alldaglig aktivitet. Sådant som ställer allt på ända för ett ögonblick och sedan förpassas någonstans långt bak i medvetandet för att det är för obegripligt att tolka tänka på. Som till exempel det som hände Peter och Henrik när de skulle ut och segla en helg i augusti. Peter hade en båt och var en van seglare. Henrik var inte det och Peter hade tjatat hela sommaren om att de skulle följa med ut och se hur mysigt och trevligt det var. Nu var det augusti och snart var det slut med vackra sommardagar och ljumma kvällar. Det var sista chansen för säsongen och Henrik hade motvilligt låtit sig övertalas. Nu skulle det äntligen bli av. Henrik hade varit på vattnet förr, men bara med motorbåt och rodbåt. om segling kunde han ingenting. Men Peter kunde, och honom litade han på, så det skulle säkert gå bra, intalade han sig. Och det skulle faktiskt bli riktigt trevligt att umgås och tillbringa tid i naturen. Bara ett par dagar, men ändå. Så började det. Hur skulle han kunna veta- det skulle någon av dem kunna veta? Sent på fredags eftermiddagen glädde ut från hamnen och hissade seglen. Det enda ljud som hördes var vattnets stilla kluckande och en mås någonstans i fjärran. Solen värmde så där alldeles lagom, enstaka stackmån seglade i kapp med dem, och vinden svepte dem i maklig takt ut på vattnet. –Nå, vad tycks, sa Peter med ett belåtet leende. –Visste detta livet? –Ja, det är faktiskt rätt nice, föll Henrik med. Det lyssnade till naturens viskningar och rop en lång stund utan att säga någonting. Lät vinden och vattnet lägga avstånd till vardagen och allt ojud som den förde med sig. –Är du hungrig? –frågade Peter till slut. jag bli dags för käk, va? –Ja, svarade Henrik och kisade upp mot den blå himlen- som antagit en två toner mörkare nyans. Börja bli kväll. Kasta hit sjökortet, sa Peter och viftade obestämt med ena handen i en ungefärlig riktning som inte sa Henrik särskilt mycket. Men han visste ju vad ett sjökort var och snart riktade han över till Peter. Här, sa han. Peter betraktade det fundersamt en stund och satte sedan bestämt fingret på en ljus punkt Alldeles till en liten nö. Här, sa han. Här är en bra naturhamn. Det är djupt och fint ända in. Där ligger vi säkert i natt. Ehm, mumlade Henrik osäkert och Peter petade till honom i sidan. Så här då, där borta, sa han och pekade mot ön som låg tillräckligt långt bort. För att smälta ihop med fastlandet bakom. Dit bort ska vi, okej? Okay? Henrik nickade bara till svar och Peter log för sig själv. –påminner sig om vilken ovan seglare Henrik var– –och att han därför måste vara tydlig och ge enkla instruktioner. När det närmade sig vände det upp, startade motorn och revade segel. Peter slängde i ankaret. Gå fram och hoppa i land och gör fast båten, så fixar jag resten, sa Peter. Två linor, alltid två linor för säkerhets skull. Snyggt, hojtade han hjärtligt och applåderade– när Henrik ovant, men åtminstone ganska smidigt, hoppade i land med de båda linorna. Man kan vänja sig vid det här, hojtade Henrik tillbaka, medan han gjorde fast de båda linorna i varsitt träd. Du får kolla sen så att det duger, tillade han när han var färdig. Peter hoppade i land, betydligt mer elegant, inspekterade knoparna och fann att det dög. Han gjorde en gest mot båten. Äta först eller gå en sväng och kolla läget först, frågade han. Kolla läget först, tyckte Henrik. Det är ju ändå i land. Varför står det Olsson på båten förresten? Det är båtens namn. Modellen heter Olson 88, så då fick båten heta Olson. På riktigt? Var du på riktigt så dålig fantasi? Ja, tydligen har jag det, muttrade Peter. Kom nu, så går vi. Det munhuggs vänskapligt medan det traskade iväg. Alla vet hur det låter. och Det var så inne i sitt samtal att det först inte reagerade- när det plötsligt hamnade i en öppning i vegetationen. En större, helt öppen yta, kanske 20 gånger 20 meter, där ingenting växte. Det var bara hårt packad jord, och i mitten stod ett blott tvåmanstält uppställt. Båda två tystnade tvärt och blev obeslutsamt stående i gläntans utkant. Hallå, ropade Henrik till sist och tog ett steg ut på den torra jorden. Förlåt om vi skrämde er, det var inte meningen. Det kom inget svar. I själva verket var det överhuvudtaget alldeles för tyst. Inte ens fågelkvitter eller surret från insekter hördes. Vi kunde bara se baksidan av tältet, men där stod ett par skor, prydligt uppställda, och bredvid dem en grill med några färdiggrillade korvar kvar på gallret. Det var allt. Hallå? Försökte Henrik ytterligare en gång, men fick inget svar nu heller. Ah, skit det där nu! Kom ner så går vi och käkar, sa Peter och började gå. Jag är skitungrig. Men tycker du inte att det är konstigt, sa Henrik, när det en bra stund senare både ätit och plockat undan, för han kunde inte riktigt släppa tanken på tältet. Skymningen hade kommit krypande, nästan utan att det hade märkt det, och snart skulle det vara mörkt. Eller i vart fall för mörkt för att se särskilt bra. Ja, alltså, nah, sa Peter. Man har väl tröttnat att dra hem. Och lämna tältet och maten framme. Och skorna. Inte fan, vet jag. Men tänk om det har hänt något. Personen kanske ligger sjuk eller skadad där inne i tältet och behöver hjälp. Vi måste gå tillbaka och se så det är inte någon där som behöver hjälp. Det fattar du väl? Men kan du lägga av någon jävla gång? stönade Peter. Men reste sig och följde efter Henrik i land och tillbaka mot platsen där tältet stod. Dagsljuset var borta men det såg tillräckligt och snart var det tillbaka. Allt såg ut som förut. Hallå! ropade Henrik lågt. Det är vi igen! Är du där? Behöver du hjälp? Det kom inget svar den här gången heller. Ja, och nu då? Frågade Peter. Vi måste titta i tältet. Gå och titta då. Han kanske ligger död där inne. Eller mördad. Ibland är det ett sånt jävla asle, snävste Henrik. Smög sig försiktigt runt till tältets framsida. Jo då, det var öppet. Han böjde sig ner och kikade in i dunklet. Ingen där. Tomt, det är ingen där. Peter kom fram och kikade även han in i tältdunklet. Modigt, anmärkte Henrik med något syllit i rösten. Ah, shaften, kom svaret ögonblickligen. Ja, vad är det här för något? sa Peter och petade med skospetsen på ett lådliknande föremål som låg på marken precis innan förtältöppningen till skrejen vält över på sidan. En radio. En gammal batteriradio fast batterifacket var tomt och batterierna låg slängda längre in i tältet. Där låg också två ihoprullade sovsäckar, en kylväska, ytterligare ett par skor och några oöppnade ölburkar. I övrigt var det tomt. Tycker du fortfarande inte att det är konstigt? frågade Henrik. Jag får en dålig magkänsla av det här. Alltså så här, det är lite konstigt att lämna kvar allt, skorna och korven på grillen och alla prylar och så. Varför liksom? Känns ju som att killen hade jävligt bråttom då ju. Men han är ju inte kvar så. Henrik nickade och nöjde sig med det. Av någon anledning hade de båda pratat väldigt tyst. Försökt ge så lite ljud ifrån sig som möjligt. Kanske för att allting runt omkring var tyst och stilla. Som om allt liv övergivit platsen för länge sedan. Kanske för att det inte ville störa. För det kändes som att det var där de gjorde. De störde. Därför hoppade de båda högt när radion plötsligt gav ifrån sig ett högt brus. Ett sådant där brus som man kan höra mellan stationerna på en gammaldags radio inställd på högsta volym. Det lät som ett vrål i den totala tystnaden och skrämde slag på båda. – De har ju inga batterier! – skrek Henrik för att överrösta bruset. – Va? – skrek Peter tillbaka med händerna över öronen för att stänga ut det oljudet. Inga batterier, skrek Henrik igen, fast ännu högre, nickade mot den gamla radion och såg hur detta faktum långsamt sjönk in i Peters medvetande. Plötsligt hördes något längst in i bruset, först bara som ett hack i en gammal vinylskiva, men sedan allt tydligare. Det lät som en röst, nästan skrovligt bruten och på något sätt konstgjord. Samma ljud om och om igen. Stäng av den! Körde Henrik med handflatorna hårt tryckte över öronen. Stäng av! Hur? Brålade Peter tillbaka. Båda två började backa därifrån utan att kunna slita blicken från den batterilösa radion. Han till slut äntligen fick fram det han ville säga. Sven! Rosslade någonstans långt in i bruset. Sven! Det sprang inte, men det vände sig bort och gick därifrån. Och det hade bara kommit några tiotal meter så tystnade oljudet. Det tonade inte bort allt eftersom det kom därifrån, utan det tystnade lika tvärt som det börjat. Som om någon slog av och på den. Bortsett från det att det inte fanns några batterier i den förstås. Vad fan var det där? sa Peter utan att våga vända sig om Inte fan vet jag, men jag vill härifrån. Jag också. Vi stäcker så fort det blir ljus i bitter och i natt släpper vi på. Peter tystnade mitt i meningen och stirrade intensivt ut i mörkret. Vad är det? frågade Henrik och försökte se vad det var han stirrade på. Båten, sa Peter med darrande röst. Vad i helvete är båten? Det tog ett tag för dem att inse det uppenbara. Det gick fram och tillbaka efter en bit av stranden där det alldeles nyss lämnat båten och försökt intala sig själva att det måste ha fel. Naturligtvis låg båten här någonstans. Det måste den ju göra. Men när de hittade förtöjningslinorna fortfarande ordentligt fastsurrade i det träd Henrik bundit fast vid. men tomma i andra änden tvingades de inse där de innerst inne hela tiden egentligen förstått. Båten fanns inte längre där. Den var borta. Den hade inte heller slitit sig för det blåste inte så mycket och linorna var inte avslitna. Bara av och dess andra ända låg nu och flöt en bit ut i vattnet. Nu var det mörkt och det kunde inte se särskilt långt ut. Men ingen båt i sikte. Så fort det ljusna ser vi den, sa Peter sammanbitet. Det måste vi göra för ankaret i. Hon ligger bara för långt ut nu när det är mörkt, det är därför vi inte ser den här. Det kändes sig båda lättade vid den tanken och slappnade av lite. Ingen av dem ville fundera över vad som hänt med förtöjningslinorna eller på det faktum att om det var borta kunde den som gjort det lika gärna dragit upp ankaret också. Det bestämde sig var och en för sig att båten skulle finnas där ute och vänta på dem så fort det blev ljust nog att se den. För det var så det ville att det skulle vara och det tjänade inte mycket till att slösa energi på andra alternativ just nu. Ingen av dem ville prata om det övergivna tältet eller den batterilösa radion heller. Utan de ansträngde sig båda för att hålla ett ytligt samtal uppe som förhoppningsvis skulle få dem att tänka på annat än den panik som började gro i de båda. Men fram på småtimmarna blev det kallt. Det blir kallare än man tror. Det var inte klädda för en natt ute och det hade ingenting med sig att värma sig med. Det kunde inte ens göra upp en eld. Allt fanns på båten. –Jävla skit, vad kallt det är, hurtrade Henrik. Jag fryser ju ihjäl. –Ja, jag också. Undrar om vi ska låna de där sovsäckarna vi hittade. Vi kan ju lämna tillbaka dem sen. Henrik fattade direkt att han menade sovsäckarna i tältet och opponerade sig omedelbart. –Aldrig i livet. Jag går inte tillbaka dit. –Okej, okay, men jag tänker gå för jag tänker inte frysa ihjäl, men stanna här ensam du. –Båda är värst, hurtrade Henrik för sig själv, men valde ändå att gå med. Framför att bli lämnade ensam. Det skulle åtminstone få värme. Kanske skulle det kunna göra upp en eld också om det hade tur och hittade tändstickor. Fem minuter. Det var vad det tog dem att ta sig dit. Fem minuter av hopp, oro och något som var oroväckande likt panik. Så var de tillbaka. Fan i helvetes jävla skit, röt Peter ilsket och sparkade till en sten samtidigt som Henrik vrålade. Vad fan är det frågan om? För nu var alltihop borta. Tält, grill, korvar, skor och jordplätt. Allting var borta och kvar var bara en tom gräsbevuxen glänta som såg alldeles orörd ut. Inte ett spår efter att det någonsin sett ut på det sätt som det såg ut bara för några timmar sedan. Det här är fel, gnällde Peter med en röst som Henrik inte kände igen alls. Det här är så fel, alldeles fel, allting är det! Han håller på att tappa det helt, tänkte Henrik. Vad gör jag nu? Skärp dig, sa han bestämt och knuffade till Peter hårt mitt i bröstet. Ryck upp dig för fan, det är snart ljus. Vi går tillbaka, kom nu. Han fick fösa Peter framför sig hela vägen tillbaka och pratade lugnt och bestämt hela tiden. Men det höll i alla fall värmen när det rörde på sig. Och tiden gick ju. Peter lugnade sig snart och återfick kontrollen över sig själv. En liten nyansskillnad antydde att det snart skulle börja ljusna, äntligen. Till slut gjorde det ju det. Vid det laget frös båda så att skakade, men det ljusnade. Och det kunde se ut över sjön. Och båten? Den var fortfarande inte där. Peter strök uppgivet med handen över ögonen. Jaha, vad gör vi nu då? Det var som att luften gick ur de båda- och det sjönk ner på sin sten. Det var fortfarande nattkyla. Det var trötta och började känna sig hungriga. Båten Olsson hade på något sätt drivit iväg- och just då kändes det som att det var kört. Men solen värmde snart upp luften- och med ljuset och värmen återvände snart en smula hopp. Någon måste väl reagera på en segelbåt på drift och larma sjöräddningen, sa Peter. Vi är ju inte ensamma på vattnet. Men det dröjde ändå ända fram till lunch innan det fick syn på sjöräddningens stora rejäla båt en bra bit ut på vattnet. Peter och Henrik kom genast på fötter och hoppade och viftade med armarna och skrek allt de kunde. Men båten fräste bara förbi dem utan att se. Detta upprepades ett par gånger till innan det äntligen lyckades drösta till sig räddningsteamets uppmärksamhet. Och lättade såg båten vända nosen mot dem och hur den närmade sig med god fart. Äntligen. Äntligen snart tillbaka i den verklighet det känt att det saknat ända sedan det råkade hitta det förbannade tältdeländet. Det kändes i båda stela, ledbrutna och utsvultna när de klättrade ombord på Sjöräddningens båt. Det känns som att man är hundraårigt som dagar, tänkte Peter för sig själv när han ett stön av oväntad smärta försiktigt sjönk ner i sittande ställning. Vilken tur vi fick se på er, sa räddningsledaren en stund senare när de fått en varsin kopp rykande varmt kaffe, här och blivit inlindade i varsin värmande filt. Båda nickade tyst. Och ni blev av med båten igår, säger ni? Fortsatte han. Båda nickade igen. Det var så tröttande nu. Det orkade inte prata, De ville bara få sova. Men vi hittade ju båten redan för en vecka sedan och har letat efter er sedan dess. Nu har ni fått höra Olson av Michaela Schmidt uppläst av mig Tommy Nordin. Ja, ni ser. Tid har en förmåga att göra lite som den vill. Vad tror ni kan ha hänt? Gå gärna med i våran eftersnacksgrupp på Facebook som heter När mörkret faller eftersnack och ge er en version av vad som kan ha skett. Och med det sagt så vill jag tacka för att ni lyssnat på det första avsnittet i säsong fyra. Hoppas ni har gillat det. Förresten, skulle ni kunna göra mig en liten tjänst? Dela gärna denna podden till en vän. Eller nämn oss på Instagram eller Facebook och tagga oss. Där heter vi NMF-podd. Eller när mörkret faller. På Facebook då. Nu seglar vi ut i skymningen. Lätta ankar. Och kanske, men bara kanske så slipper vi hamna på den där ön nu när mörkret faller.